1: Luky, dneska som ti volal, lebo ja som bol teda po službe, dával som sa dokopy doma. Mm-hmm. A bola, čo som chcel, ale zaujalo ma, čo si mi teda
2: povedal, že máš tam for free? Áno. A také dosť slušné. Slušné, slabé slovo. No, od rána som nemal ani jedného pacienta. Čiže taký pekný deň by som povedal a od 12.00 sa to všetko pokašalo pretože mi volala naša neurologička mladá s tým, že s CT-čkami posiela pacienta ešte s prievode RZP. To bola to suspektná porážka, čiže náhlaci na mozgová príhoda, ale tí neurologovia majú tzv. stroke mobil, že keď máme nejakú také podozrenie na porážku, rovno idú na CT-čka, ani sa nestrácajú čas lebo máme to terapeutické okno a potom rovno idú na neurologickú výzku, predpokladám. A ona uvidela to, čo asi nechcela vidieť tá neurologička, a to je subdurálny hematom, obrovský subdurálny hematom, že zakrvácanie do hlavy, pravdepodobne posttraumatického charakteru, čiže... Pravdepodobne úraz, hej. Pravdepodobne úraz, ale tam nebola ani... Áno, uh, za toho úrazu nič. No, takže mi volala, že či mi ho tam teda toho pacienta môže doniesť, ja som vôbec nevedel, že v akom stave je ten pacient, ona veľmi rýchlo chcela veci riešiť, takže ja som medzi tým, jak došel pacient, som volal uh, áro, kvôli tomu, lebo čo keď bude treba intubovať, volal som uh, traumatológa. To si bez toho, aby si vedel, že v akom stave je pacienta, už si tušil, ona že ona mi to povedala, bude... že je zlý. Ona mi povedala, že, že je povedala. To znamená, že Glasgow coma scale, či je nejaká škála, na ktorej hodnotíme luciditu vedomie toho pacienta na základe podnetov. 15 uh, bodov má my tu sediaci. Áno. Tak, čo on sa neskôr dozvedel, on mal v sanitke 9, mm-hmm. čiže reagoval na nejaké alergické podnety, sopor, otváral oči, no. ale taký ospalý nejaký. Anizokórium mal jedna zrenička väčšia ako druhá, čo je mm-hmm. nikdy není dobre, nikdy. Potom, keď už išli vo výťahu na to ct mi hovoril uh, záchranár z EZP- že už mal 8. Na CT7. Na ct si prvýka že už tam už nereaguje, už tam není fotoreakcia. Čiže zasvietime do očí a nevidíme, ak sa zložujú zreničku. Už tam bola midriáza na nejakých 4-5 mm. Čiže obrovské čierne zreničky. A to vlastne ten stav progreduje a už reagoval iba na silné algické podnety, čiže zatlačím mu na hrudnú kosť hankami alebo tak, tak vtedy sa nejakým spôsobom pohol. No a keď sme ho ku mne doniesli, tak už iba spontánne dýchal. Čo ma veľmi, veľmi zaujímavé, keď je takýto úraz, alebo respektíve zakrvácanie do hlavy, tak väčšinou tí pacienti majú symptomatológiu zo zlyhávajúceho obehu, pretože mozgový kmen je tam. Je to neurogénny šok? Je to, Áno, neurogénny šok, čo znamená, že je tam tachipnoe, čiže rýchlo dýchajú alebo prehlbené dýchanie, alebo také špecifické typy dýchania, ako uh, kusmalovo dýchanie a podobne. Podľa toho. Biotovárov to áno. 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 No a tento pacient dýchal úplne normálne, spontánne, čo bol zázrak, čo som sa veľmi tešil, lebo to znamená, že ok, je tam meste nejaká šanca. Inak s tlom išiel dole, samozrejme a mal taký, že 190 člapov, ale mal aj nejakú fibriláciu, takže to sme nevedeli, že v tom. Ste si, si, si interistu, či nie? Nie, nie, nie. Toto Bože, To ja tam robil, nebol, aj. aby
1: som ti pomohli. No,
2: no, Preklad si ja som to zvládol. Rozikovný. <laughs> no. no, ale, a, ten, nález ale... ten nález na CT. Ten nález na CT. Takmer 3 cm subdurálny hematom. Fronto. Temporo, parieto, occipitán, čiže celá polovica hlavy vlastne zaliatá. Ej to vysvetlím, fronto, čelo, temeno a až po záhlavie, až po záhlavie
1: v či celá strana hlavy a 3 cm polodložne. 3 cm Ej. áno,
2: ale s presunom tzv. stredočiarových štruktúr. To znamená, že ak si mozog rozdelíme čiarou, ktorú my takú pomyselnú čiaru teda vidíme na ct keď si ho rozdelíme na polovicu, tak vidíme, že tá čiara sa posúva do jednej strany, čiže nejaký je zvýšený tlak na jednej laterálnej strane toho mozgu, uh-huh. čo v preklade znamená, že tie cievy ktoré sú na povrchu toho mozgu aj vnútri v tom mozgu, sú tým opuchom, tým zväčšujúcim sa to krvotrazeninou, sú utláčané, čiže odumiera stále väčšia a väčšia časť mozgu, ale aj na kontralaterálnej strane je ten mozog, je uzavretý systém, je tam lepka, je tlačený k tej stene. Ano. Čiže vlastne on už mal takú symptomatológiu, že sme to hodnotili ako, ako taký komatózny stav. V čase, keď sa už ku mne došiel, keď už ja som písal správu, keď sme na ňom mákali, tak už mal GCS, Glasgow, Komas, Kelly mal už 5, čiže koma. Obrovský problém bol vybaviť takéhoto pacienta na prevoz, lebo indikácia na neurochirurgickú intervenciu je vždy, pokiaľ je tam čerstvé zakrvácanie a aj, je tam posun tých stredo- stredožiarových štruktúr. Takže sme volali na neurochirurgiu a nakoniec, nakoniec sa nám podarilo vybaviť neurochirurgiu, aby sme ho tam previezli, vrtulník sa nám nepodarilo vybaviť, takže išlo normálne aj sanitkou. To v okolosti vtedy začali chodiť pacienti, takže si odchytili sanitku, ktorá to akurát dostala príkazom toho nášho pacienta, že ho teda majú zobrať. Uh-huh. Takže to sa tam riešilo a intubovali sme toho pacienta. Čo sa malo kedy deje na urgente, lebo intubovaní pacienti končia na áre a odtiaľ ano. až potom niekam idú, ale intubovali sme ho najprv spontánne dýchal, potom išiel na ventilátor a sme ho trochu prispali propovolom. No áro teda prišlo, hej. Prišlo áro, áno. Výborná pani doktorka, to všetkými pomohla, zaciepkovali sme ho a sonda išla a išiel.
1: Tom sa robí intenzívna starostlivosť. Je,
2: je, je, myslím si, že toto je tá hranica, o čom by mal byť asi urgent. Ano. Nie b- troj týždňové bolesti brucha, ale presne takíto ľudia. A presne vtedy mi aj došla pacientka s bolestiami brucha, otočila sa od dverách, lebo videla. Lebo Čo videla, sa že asi, asi to není také zlé. No a pacient, my to voláme tak, že aj som sa bavila s tou neurologičkou, aj tými a, a aristkami. To je taká infaustná prognóza toho pacienta, že nie je veľmi dobrá. Výše 80 ročný pacient, liečený diabetes. Joj, ešte rizikový faktor. Na to som úplne zabudol. Najväčší rizikový faktor. Bral Warfarin, frakciparin. Bral lieky na riedenie krvi. Tak. Prečo Ale aj, aj? Fraxiparin, Pretože bol po nejakom úraze a varfarín bral kvôli pravdepodobne kvôli tej fibrilácii. Čiže on si
1: asi capol, bral dva lieky na riedenie krvi, starší pacient. A ja si pamätám ešte s pánom primárom Petrikom, však tu bol kedysi v podcaste, hmm. že problém je, že ten neurochirurgický zákrok, tak jeho úspešnosť prudko klesá s vedomím pacienta. Či čím viac mm. bezvedomí, tým menšia šanca, že on to zvládne. A to je vlastne to, kde hráme o čas. To je presne toto. Fú, no, ale podarilo sa mu previesť.
2: Podarilo ná... sa ho aspoň previesť, neviem ako dopadol, zajtra si skúsim pozrieť, ak sa mi podarí, alebo kontaktujem tých záchran. Len to zaujímajú tí pacienti aj potom. No a uh, bol to aj tvoj pacient, lebo pred týždňom si ho videl, ešte pred tým pred týždňom, takže ďakujem ti veľmi pekne, že si pekný nález napísal. Mohol no, som si to rýchlo ukončiť, rýchlo prekopírovať a No a dúpam, že, že sa to teda podarilo.
1: Teraz si vlastne vysvetľujú ľuďom, ktorí nechápu, že možno, že máme jedného pacienta v tej chvíli, ale okolo ktorého lieta s prepačením 5-6 lekárov, 3 sanitári, 2 sestry a sme vyťažení, lebo tam ide kurňa o život nebodaj máme takýchto dvoch naraz, lebo aj to sa už stalo, to je úplné peklo a počas covido aj piatich naraz a niekto sa rozčúvuje vonku, že čaká na toto a na toto a to je je katastrofa, akože potom im to vysvetľovať vôbec, že ťa neakceptujú, že ty naozaj tam buduješ o život človeka. Aby som rovno začal takou úsmevnejšou príhodou, lebo mi ju povedal kolega, ktorý podľa mňa tiež príde v budúcnosti blízkej, traumatológ. My sme spolu slúžili včera a on mi hovorí, že je totálne nasratý, že na ňom hučí jedna taká mladá mamička, medzi 15 18 rokov mal chlapec a bolesti brucha. A ten chalan, keď videl, že sa tam proste dejú tiež veci, tak skonštatoval po všetkých vyšetreniach, kde mu nič nenašli, v stiekla umývka, infúzie, že už mu je lepšie, tak dohodli sa, že vonku je veľa pacientov, tak oni to teda ukončia tú infúziu a pošlu ho domov. To asi neurobil radosť mamičke. Trvala na tom a kričala na nich, aj vulgárna bola že vraj, že ona žiada, aby dotiekla tá infúzia. Čo si to my dovolujeme? Ako je možné, že sme mu nenechali dotieť tú infúziu? Trošku podrážila nervy tohto kolegu, chirurga traumatologa a sa nasral. A on mal také tušenie, že to brucho bude predsa len úplne iného charakteru. Tak dorobil možno na toxikológiu, na drogy a také. No a prišiel pozitívny. Oni to iba ukázali, tie výsledky bez slova. Zrazu ticho. Ona sa zdvihla zobrala syna za ruku a odišla preč. Takže je trošku Veslala. asi
2: ego, hej. Asi je
1: trošku ego, To sú tie úsmejné situácie, že ja by som povedal, že vždy počkajte si na výsledky a tak na všetko, lebo fakt odsudíte ľudí a kričíte na nich, lebo teda vám niečo vadí o, máte svoju predstavu o tom, ako ten výkon bude prebiehať. Sami sebe uškodíte, keď sa potom budete hambiť, že vám tam nájdú niečo, čo sa vám páčiť nebude. Luky, Konečne sa to podarilo, že tvoji kolegovia z ročníka, či ste boli aj spolužiaci,
3: z krúžku. tak si ich predstav.
2: Takže ahojte, vítam vás tu, doktor Adrian Terek. Zdravím. A doktorka Ludka Týbenská. Ahojte. Teda aďko ty robíš na fyziatrisko-reabilitáčnom oddelení a ty Ludzka robíš na gynekológii. Áno. A všetci sme z Galanty. A všetci ano. sme z Galanty, už. Galanta team. <laughs> ty si za mnou niektorý deň došla s tým, že si by dela obrovský tumor, teda nádor, niekde v maternici a ja si mi ukázala fotku. Ja som neveril, že to je možné. Čo to bolo, prosím, kde?
3: Došla k nám taká pacientka v podstate od jedného externistu, že má takýto a takýto nález. Bola to pacientka teda okolo asi tej 40-ky. Jedna z chyb, ktorú určite spravila, bola to, že nechodila na preventívne prehliadky ku ginekologovi, tým pádom si ak to môžem tak povedať, vypestovala uh-huh. dosť veľký myóm, čo znamená v preklade, že je to v podstate benigný nádor alebo nezhubný nádor hladkej svaloviny maternice. Uh-huh. Aj na sonografii alebo ultrazvuku sme nevedeli v podstate presne určiť, alebo to zasahovalo až do dutiny vrušnej. Až taký bol veľký. A v podstate presne určiť veľko sa dalo až teda pri operácii. Uh-huh. A tak bola teda tá pacientka odoslaná k nám, že teda vybereme ten myóm a teda... Boli sme teda aj dosť prekvapení, že čo sme tam našli, mohol mať okolo fakt 25 až 30 cm miom. Čiže, máte... čiže nejaká,
2: nejaké kelpko svaloviny.
3: svalov, to môžete si to predstaviť v podstate ako tehotnú ženu, ale teda tehotná mm. není. Mala zväčšené brúško, v podstate mohla byť aj taká jemne pri sebe, že nemusela si to hneď tak všimnúť. Jasne. V podstate aj hmotnosť sa jej určite zvýšila, ale teda ona si to asi ani nevšimla nejako, alebo teda to možno neriešila. A teda sme to, sa to snažili teda vybrať. Bola to veľmi dlhá operácia, trvalo okolo fakt 4 až 5 hodín, lebo museli sme si volať aj na pomoc chirurka.
1: Kvôli čomu? Lebo vieš, to akože asi je komplikované, že to, keďže to je tak veľké, záberá to miesto v celom bruchu Áno, už... a všetko sa dotýka predpokladom.
3: Áno, už to začalo spôsobovať aj v podstate útlak, už mhm. mohla mať už mala aj nejaké také vedľajšie príznaky ako nejakú zápchu a podobne. A keď sa v podstate ten myóm horko, ťažko dal vybrať, lebo sa robila uh, dolná stredná laparotomia.
1: Čiže to je vlastne... Rozrežeme celé brucho odhradov, potom... odhradov, od dole. kosti až po synfízu dole. To je velikánsko. 30 cm mohla mať rana?
3: No, možno asi tak nejak. A v podstate, keď sa vybral tento myóm, potom nastáva v podstate resekcia, pekne sa oddeli od všetkých štruktúr, lenže tento myóm bol už v podstate, mal, bolo tam, boli tam zrasty s tenkým mm. črevom, tým pádom už tenké čerevo není v našej kompetencii, alebo teda my si na to netrúfame, tak vždy si zavoláme na pomoc chirurga, mm. aby nám teda s tým pomohol tú resekciu čereva, spravil, oddelil to čerevo, lebo predsa keď sa nareže čerevo, sú z toho veľké problémy. Jasné.
2: Ty si mi teda ukazovala tú fotku a naozaj to vyzeralo ako obrovská, s prepačením, ale mi to pripomínalo takú obrovskú ružovú žuvačku, na ktorej sú nalepené zvonku čereva črevné kľúčky aj Áno. s takým tkanivom. Ej, čiže viem si predstaviť tú robotu toho chirurgia brušného ako tie treba, bez toho, aby ich nejako perforoval, alebo teda poškodil, dával, škrabkal odtiaľ dole. Bolo to tak, asi predpokladám,
3: Áno. Že...
1: A bolo to váhy medicín balú 5 kg, si vravila?
2: No.
3: Mohlo to tak mať, v priemere mal asi tých 25 až 30 cm a na vahu to mohlo byť tých do 5 kg určite. Mal väčšiu hmotnosť, jak novorodenec a v podstate aj tá veľkosť toho bruška mohla zodpovedať aj tehotenstvu, lebo ano. bolo to teda viditeľné.
1: Z toho vyplýva, ak si na začiatku povedala, chodte na tie preventívne prehliadky, lebo vybrať tenisovú loptičku s prepačením alebo pingpongovú loptičku je úplný iný rozdiel, ako vybrať medicín, ale to je hrozné.
3: Áno.
2: Ešte tie komplikácie, čo z toho môžu byť. Sú tam, tam na, bež, zober si ľudské, zo, máte tam, čo treba prilepené o ten nádor, ja tým, že som na chirurgickej ambulancii, jasné, prvá komplikácia Ileus. hoci aké zrasty tam môžu byť lebo keď sa čokoľvek, hoci operácia sa robí bruchu, tak ako sa rozrušia určité štruktúry, tie červá začnú zrastať mimo klasických anatomických pomerov.
1: Teorie je neprichodnosť červov. Zatlačí ano. to červosť, prepačení do kúta a to hovienko neprejde, lebo je tam proste zúženie také, ktoré neumožní prechod a Áno. máme mhm. veľký problém. A môže byť niekedy neskoro. No.
3: Ale to sa bežne deje po hociakej operácii, teda aj keď je to niečo na maternici alebo v podstate len uh, res, tak uh, vidno ako napríklad pri ďalšom cisárskom raze, pri nejakom druhom tehotenstve ženy, už sú tam vidno tie zrasty a už je v podstate tá operácia zasa komplikovanejšia. Lebo treba na to dávať pozor, vždy tie zrasty tam nejaké vzniknú
1: treba to vysvetliť je pozliepané, štruktúra o štruktúru, črevo, o útvar mm-hmm. hej, alebo črevo o črevo. a problém je, že keď to musíte to narezať, a ono to nikdy narežete tak, že by to krásne súvislelo s niekto kto predstaví, že to iba odlepíš. Nie, to musíte rozrezať, to krváca, môžete urobiť s prepačením dieru do
2: toho čreva, to musíte
1: riešiť ano. a takéto problémy.
2: Áno, alebo tie zrasty sú de facto neprehľadné a keď ideš operovať napríklad nejaký vajčník, že je tam cista, nádor, niečo a už predtým mala tá pacientka cisársky alebo slepečevo, hej, tak si viem dosť reálne predstaviť, že všetko je tam pozriepané dokopy jak nejakou žuvačkou, To je neprehľadný terén. Áno. Ty nevieš kam zarežeš, kým nezarežeš, nie?
3: V podstate áno, tak nejak to vyzeral, lebo niekedy v tom bruchu, aj keď tie to máte teda otvorené, môžete mať hoci ako naštudovanú, tie štruktúry niekedy vyzerajú takisto, podobne nie, vždycky sa to dá presne rozlíšiť, čo je čo. Takisto aj tá anatómia, sú tam vždy nejaké výnimky, kedy napríklad sieva ide inakial, kadeľ by mala ísť. Keď sa robia nejaké hysterektómie, čo je teda odstránenie maternice, tak my tam hlavne dávame pozor teda na ureter, čo je teda vlastne močovod, močová rúra. Ten, čo som si napríklad ako predstavovala, že to je pekná rúrka, ktorú vidíte, no není to tak. Je to v podstate v stene, čo vidíte veľmi teda málo. Je to tam teda fakt neprehľadné, že treba na to dávať pozor, takisto je pri císarských hrezoch. Sú tam tie štruktúry, ktoré môžete vedieť, že sú tam, ale nevidíte ich, takže vždycky treba na nich dávať pozor. Treba robiť malé kročky, nie sa vždycky do všetkého hrnúť. Keď, keď režete, treba robiť malé, krátke rezy, aby teda ste vždycky zistili, kam môžete ísť.
1: Gynekológia je odbor, to je medzi internou a chirurgiou a má spojené s obidvoma niečo a ešte aj s pediatriou časti v podstate. Ale to už je potom pre pediatrov, keď sa dieťa narodí. Ale dávate dokopy dvoch ľudí, keď sa rodí napríklad. Áno. A chcem ti ale povedať to, že každý chirurg alebo operatér potrebuje skúsenosť, aby sa toto presne naučil a chce to cvik, chce to operovať, chce to robiť. Samozrejme pod dozorom staršieho začiatku a takto. A že to teda nie žiadna sranda, ak si niekto predstavuje, však tak rozreže mu
3: prvom rade podľa mňa určite ide o skúsenosti, ale ide tam asi podľa mňa aj o tú zručnosť, mm-hmm. či teda má niekto tie šikovné prstiky, alebo nie a možno ten talent tam nejakú tú úlohu zohrá.
1: Vieš čo sa dobrý chirurg, slabší chirurg, ja nemám rád tieto pomenovania, ale povedzme ten potrebuje viac času
3: a ten je rýchlejší. Áno, ale to neznamená, že niekto je šikovnejší menej, niekto je šikovnejší viac. Možno tá pomalšia operatíva je niekedy lepšia a bezpečnejšia, ako keď niekto chce ísť rýchlejšie a ponáhlasa.
1: Ľudská, také podľa mňa najhoršie, čo ginekolog a pôrodník, lebo to ste aj pôrodníci, môže zažiť, je keď pôrod nedopadne, ako by mal a to najhoršie, ako by nemal dopadnúť pôrodu, je to, čo sa chcem spýtať, či už sa aj s takýmto za tú relatívne krátku kariéru si sa stretla.
3: Áno, ako človek, ako ginekolog alebo teda pôrodník sa teším na to, že tam odvediem tie pôrody, sú to v podstate, lebo ten pôrod je... Fyziologicky je to telu prirodzené, že sa rodia nové deti, novorodenci. Tým pádom čakáme alebo očakávame, že teda ten novorodenec bude zdravý. Áno. A jeden z mojich prvých pôrodov, došla teda pacientka, ešte v podstate pred dvoma dňami bola v poradni, čo je v podstate keď už poslednom mesiaci.
1: Čo pred pôrodom normálne.
3: Áno. A došla teda pacientka s tým, že prestala cítiť pohyby plodu, aj. Čo už v podstate nenaznačuje nič dobre, lebo tú babetko už v tom poslednom mesiaci už teda je veľké, je pohyblivé. Už je veľmi aj, pohyblivé
1: a čulé. Veľmi pohyblivé
3: a tá mamička to už cíti tie pohyby, už to môže byť niekedy pre ňu až nepríjemné bolestivé, lebo v podstate už je, m, nabrala tú hmotnosť, to babetko je väčšie, je tam tá plodová voda, tá už niečo váži a v podstate ten plodový vak jedno s druhým, takže už ten koniec tehotenstva už býva veľakrát pre tú mamičku aj náročný. Tak sme ju dali na monitor, čo je v podstate kardiotokogram, kde mera v podstate e, tento prístroj kontrakcie maternice, či sú tam nejaké, či sú tam teda tie sťahy maternice uh-huh. a meria srdcový tep plodu.
1: Budúceho babetka, ktorého Budúceho babetka.
3: A ten tep plodu tam nebol žiadny.
1: Čiže nebola akcia srdca.
3: Nebola akcia srdca, takže sme už vedeli a keď zobereme pacientku na ultrasonograf a vidíme tam, že teda srdiečko nebije bábatka, tak vieme asi teda záver. A čo v podstate môže byť veľmi nepríjemné, to bábatko už je dozreté, už vyzerá tak, jak má vyzerať. Ona už mala v podstate chvíľu pred pôrodom. Ona už bola v podstate, tuším, aj prenášala, že bola v, okolo toho 41. týždňa že už mala ísť v podstate na hospitalizáciu ako potermínová gravidita a je asi také najhoršie psychicky povedať tej mamičke, že aj keď jej oznámime, že teda ten plod nežije a keď ešte musíme teda povedať, že v podstate ten plod nejak sa musíme dostať z nej ak to mám takto povedať, teda musíme ho porodiť čiže my v podstate vyvoláme ten pôrod, aj keď to bábatko už teda vyjde von, ale vyjde von mŕtve
1: toto sú veľmi, veľmi smutné veci a ja som za toto rád, že som asi už odišiel z novorodeneckej kliniky, lebo toto je na psychiku strašne náročné. Neviem si to ani predstaviť, lebo iné, keď niekto potratí do troch mesiacov a nevidí, aj, lebo to ešte nemá tie kontúry normálneho dieťaťa, novorodenca a je úplne strašné to, čo hovoríš a podľa mňa psychicky náročné pre vás a hneď prvý pôrod, nepôrod, tak to je zažiť. je z prvých, áno. Vy si si poplakala? Tak
3: Poplakala, ale až doma. predsa preto pred tou mamičkou, ako my doktori Si
1: zahrala hrdinku. Tak
3: my máme byť empatickí, ale tej pacientke alebo pacientovi to nikdy nepomôže, keď my budeme splakať s ním. My ja sme vám. tam ako podpora, my sme tam ako taký v podstate jednej strany aj mentálny kouč. A my máme v podstate vysvetliť to tomu pacientovi, podporiť ho.
1: Ja som strašne rád, že si nepamätám, že by mi nejaké dieťa pod rukami umrelo. A ani som nebol pri mrt- Ako videl som predčasníkov, ktoré nemali podľa mňa šancu. To som tak psychicky vedel prijať, toto som našťastie nevidel.
3: Tak našťastie tam bolo v podstate teda viac doktorov, tým, že ja som tam bola aj nová, nemusela som to riešiť celé sama. Mm. Takže samozrejme boli tam aj ostatní doktori, ktorí to riešili so mnou, ja som ich počúvala a v podstate ten pôrod som teda odviedla, samozrejme s pomocou niekoho. Ale teda to zdieliť to teda tej mamičke, vyšetriť ju a potvrdiť toto, nebolo ešte v podstate, lebo to bolo fakt asi prvý mesiac čo som tam bola, takže nebolo to ešte také moje kompetencii alebo nebolo to také ešte na mne to vyhodnotenie v tohto stavu. A hovorím, není to psychicky ľahké takto aj zdeliť niekomu takúto správu, preto aj z vášho pohľadu vy to v podstate máte takéto stavy častejšie, i keď, či sa to dá porovnať alebo sa to nedá porovnať, že aj či je to starší človek, mladší človek, ale stále je to život.
1: Zistím, že celé to je na tom, ako to vníma ten príbuzný, či je s tým vyrovnaný. Dneska ráno, keď som to oznamovala, tá pani neprejavila nejaké extrémne prejavy smútku a nešťastia, lebo vedela, že to je zle už dlhšie. Uh-huh. Hej. Čiže keď si pripravený, že ten človek viac trpí, ako žije, lebo aj metastazi, to je utrpenie, to tak pomaly praje, že nie už to má ten človek za sebou, ale iné, keď sa tešíš na niečo a celé sa to zosype.
3: Tak je to predsa dieťa, ktoré si si predpokladám, že je z jednej strany plánoval, alebo teda aj tešil si sa na to a je to predsa no, podstate nový život, ktorý si vytvoril. Máš už iba pri tom, z tej strany, že si to vytvoril, že je to teda tvoje, tak máš tam tú zodpovednosť. A keď ti niekto zdeli takúto teda informáciu. Ale musím teda povedať, že aj z druhej strany je to veľmi veselý odbor, lebo predsa rodia sa nám tam detičky a ten pohľad potom na tú mamičku, jak to dieťatko vyjde z maminy a položíte ho na ňu a tá radosť tej mamičky a otecka, tak to je tiež nepopísateľné. Dajme
1: si pre potešenie štatistiku už 99% je tam šťastných udalostí.
3: Určite áno. A
1: preto si to pýta veselšiu príhodu,
2: z vašich medicínskych čiast, čo ste mi hovorili. No, tak uh, my sme s Aťkom aj Ľudskou boli spolu v krúžku a spolu sme stážovali aj pre štátnicami. My máme upratovačky, ktoré aj na nás, u nás na Urgente, uh, upratujú podlahu všetko, čo sa dá. Oni
1: no, sú tam upratovačky, oni aj dezinfikujú. A, ale, no?
2: Starajú sa proste o hygienu toho oddelenia a môžeme ich vidieť aj pri takej činnosti, čo sa volá že umývanie stien. Normálne mopom, asi nie tým istým čo na podlahu, ale umývajú steny, lebo máme proste také steny, ktoré sa dajú vydezinfikovať. Ano. A nikdy nezabudneme asi, že poviezte aj vy, na pani upratovačku z nemenovanej nemocnice, sme ju pristihli, už sme nejakú obednú pauzu mali alebo čo, a pristihli sme ju ako umýva stenu, pod tou stenou, tam sú obrovské s vysokými stropami, ležal pacient a ona stála aj na nejakej stoličke, tuším, že tam bola a na nej stála. Nechal rádio a nespievala si a- do toho. Stenu prebehla mopom úplne mokrým mopom stena, mokrý pásik na stene, pod leží pacient pritlačený k stene na tej posteli, pacienta samozrejme, tvár, perina, všetko od toho mopu. Prebehla to, Prebehla to. Prebehla to na stoličke, často prijatý pacient, čiže potraga. Áno, často prijatý pacient. Pložinu. Na fotelke mal veci, veci mu pomývala. S tým istým opom, to je ako hygiena na úrovni, keď si to tak zoberiete. To nemáte nikde
4: inde. Ani hotely,
1: takéto.
2: Možno bol špinavý na tvári, nebol. <laughs> Mala potrebu. Bo, bol polovník, pozor.
1: Takže, mm, mm.
3: Jedným ťahom všetko zobral. Jedným
1: ťahom. Taký vaníš.
3: <laughs> takže takto poumyvala stenou pacienta veci, až prešla teda na zem. A do <laughs> ďalšej izby. A... A do ďalšej. Tam
4: už nevieme, čo sa dialo potom.
0: <laughs> Jednoložkové izby s vlastnou kúpeľňou zariadené v hotelovom štandarde. Nerozprávam o hoteli, ale o najmodernejšej nemocnici v Strednej Európe, ktorú PENTA otvorí už o pár mesiacov v marci 2023 v Bratislave. V nemocnici Bory budú pracovať špičkoví odborníci ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia. A využívať budú najmodernejšie technológie, ktoré posunú kvalitu zdravotnej starostlivosti vpred. Zdravotná starostlivosť tu bude poskytovaná úplne bezplatne. Postačí vám len kartička poistenca. Buďte súčasťou moderného zdravotníca, a predregistrujte sa do nemocnice Bory už dnes na www predregistraciabory.sk
1: Je záuma vezpojiť tieto dve oddelenia akože ginekológia a rehabilitácia respektíve fyziatria. Ako sa to celé volá, poriadne?
4: Fyziatria balneológia
1: a liečebná rehabilitácia. To je takto balneológia sa mi páči. to, to kúpanie v bahne v Áno, áno. <laughs> kupele. No a deje sa niečo závažné aj na takomto oddelení, čo by nás tak akože prekvapilo.
4: My sme sekundárne oddelenie, to znamená, že k nám chodia pacienti, ktorí už mali nejaký pobyt na niektorom z oddelení, čiže naj, najčastejšie je to ortopédia, neurológia, chirurgia.
1: Niekto pekne hovorí, že pobyt. A no, dobre? <laughs>
4: Čiže my sme to oddelenie, kde už tí pacienti chodia nejak stabilizovaní a potom vlastne my ich snažíme sa rozchodiť, dajme tomu, že sú Kapen. po nejakej operácii alebo sú po mo- náhlej ciené
1: mozgové príhode. A, a tak si môžem preložiť o nejakého veľmi opitého, keď budem mať 5 promien a chcem ho rozchodiť? <laughs> nie, väčšinou no, k nie. nám
4: chodia už tým abstinenčným príznakom, takže už iba čakajú. Príhode. A máte tam aj takých, hej? Boli už aj takí, no čo prišli. Ale títo väčšinou
2: prišli z domu, že neprišli z oddelenia prekladom.
1: Čo majú problémy s lokomóciou, to je pohyb z miesta na miesto a tak mm. a vy ich dávate v tomto smere dokopy. Mm-hmm.
2: Čiže to nebolo tak, že oni tak dlho boli hospitalizovaní, až vytriezveli a teraz musia reabritovať. <laughs> Zas
4: Zase nie je taký dlhý čas, dokým človek sa dostane do toho nejakého abstiaku. Mali sme už aj takých, ale týchto sa väčšinou snažíme čím skôr púšťať domov, pretože tam už naša nejaké že akože... Sily končia, lebo môžeme sa akokoľvek snažiť, ale ten pacient proste chce ísť domov a nechce ďalej pokračovať v tej rehabilitácii, Chápem. pretože mu chýba to, prečo žije.
3: Má už iné priority.
4: Ano.
1: No asi <laughs> no, si hovoril, že ste mali aj pacienta, ktorý teda trošku závažnejší stav, čo sa teda môže stať, smerať raz v nemocnici.
4: Áno, mali sme pacientku, ktorá bola po ruptúre brušnej aneurizmy. Je to vlastne to, keď máme tu artu, toto je hlavná cieva, ktorá sa ďalej vetví a zasobuje náš organizmus krvou a živinami a kyslíkom.
1: Čiže tepná, áno, veľká, Čiže hlavná, veľká, 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 tepná. veľká
4: tepna v brušnej oblasti. To znamená, vo väčšine prípadov, pokiaľ sa hneď nekoná, tak ten pacient umiera do pár možno hodin, minút. No,
1: to sú minúty, no, hodiny. Minúty, hodiny, hej. Závisí. No.
4: no, ale podarilo sa zachrániť tohto pacienta a následne o, tento pacient z dôvodu, že väčšina organizmu nebola zásobovaná dostatočne tým kyslíkom, tak dochádza k hipomobilite. To znamená, že ten pacient prestáva chodiť v niektorých prípadoch tie nejaké základné životné funkcie ako keby sú ochromené, to znamená, že on je taký možno aj dezorientovaný.
3: Mm-hmm.
4: Privedomí väčšinou je, teda keď už sa to podarí zachrániť, ale teda pacient bol hypomobilný, čiže absolútne nechodil. Nám sa podarilo na našom oddelení ho rozhodiť, to znamená, že postupne začali sme s ním cvičiť pasívne na posteli, potom vlastne... Čo to je pasívne na posteli? Pasívne znamená, že s ním cvičí práve náš fyzioterapeut, ktorý s ním robí také základné cviky, zdvíha tie končatiny, snaží sa ich rozhýbať. Snažíme sa zabrániť atrofí svalov a následne potom ten pacient už pomaly začína hýbať aj aktívne tými končatinami, čiže sám svojou vôľou. No a práve tento pacient, nám sa ho podarilo uh, pomocou našich šikovných fyzioterapeutov rozchodiť na toľko, že už potom chodil. máme také rôzne pomocky na rehabilitácii, niektoré sú také, že sú akože vysoké štvorkolesové choditko, to znamená taký vysoký pávok by som nazvala. Tak malé deti, keď sa učia chodiť, také, také niečo na ten štýl, len je to vyššie, lebo však ten pacienti už už viac centimetrov. Podarilo sa nám práve tohto pacienta rozchodiť na tomto vysokom štvorkolesovom choditku s tým, že znikla tam komplikácia. Dôsledok toho, že mal tú aneurózmu brušnej aorty, bol aj nekroza časti čreva, takže tam bola My sme zistili teda, že mal aj komplikáciu takú, že v moči mal nález Klebsiella pneumónie, rezistentná na karbapenanazy. To znamená, že je to baktéria tá odolná, hej, odolná, odolná len tak nezabijeme antibiotikami. Presne tak, že nedá sa ju tak ľahko vyhubiť z toho organizmu. Ale častokrát sa stáva to, že keď už ten pacient sa rozchodí a všetky invazívne telové vstupy sa vylúčia, tak už ona tak ako keby sama odoznie pomaly. No, môže sa aj to stať. Áno,
1: áno, že to je taká kontaminácia, dá sa povedať a... Pochoduje tam nejaká baktéria, ale v princípe ešte nenapadla žiadny orgán a vždy si hovorí, že to v tomto prípade to nebolo celkom tak.
4: Tá pacientka bola, čo sa týka symptómov alebo tak všeobecne toho bieleho stavu, úplne vitálna, postupne sa zlepšovala a zlepšovala, každý ňom stále viac prešla, najprv to bolo pár metrov v potom to bolo celá chodba. Takže z toho sme sa veľmi tešili. Ale keďže ďalšie výsledky biologického materiálu, ktorý nám označoval, či sa tam tak klepsila nachádza alebo
2: nie. Čiže nejaké stery
4: predpoklad. Aj, stery to boli aj z rekta, alebo odber moču s hmm. penamentom močového katetra, tak nám stále ukazovala vlastne tú klepsiu a my sme ju nemohli ďalej ako keby nechať na tom rehabilitačnom oddelení, pretože my sme oddelenie, kde tí fyzioterapeuti reálne potrebujú s tým pacientom pracovať a nie je veľmi jednoduché s tým pacientom pracovať, keď musíte byť stále ako keby v tom bariérovom prístupe, to znamená, že rukavice.
1: Áno, to je instačný pacient. Tak, v
4: princípe. Aj hey,
3: potrebujete mať paralelnečného pacienta v podstate, no, aby ste sa mohli izba. venovať len tomu, čo izolácia
4: a preto sme museli nakoniec preložiť ešte on na urologické oddelenie, kde následne bude riešený ten infekt, ale budú stále. Máme v nemocnici aj vlastne takú čatu, my to voláme. To sú fyzioterapeuti, ktorí chodia cvičiť s tými pacientami na ostatné oddelenia. to znamená, že aj na interné oddelenie, neurologické oddelenie, ortopedické, tam, kde je to potrebné. A všetky
1: konvenčné oddelenia.
4: Presne tak, lebo my nedokážeme svojim oddelením obsiahnuť všetkých tých pacientov, ktorí tú rehabilitáciu potrebujú. Takže musíme mať aj...
1: Čo ona pokračovala, ale tam na tom oddelení. Tak. Každopádne pacientka na urológii potom bola preliečená a si urológia, že dobrý výsledok. Tak. Mm-hmm. Prepustená domov sa tomu tak. hovorí. Takže bolo výsledok. to
4: v blízkom čase, to znamená, že pacientka leží na urologickom oddelení, robí stále pokroky, zlepšuje sa aj v tej hybnosti, čiže máme to pod ohľadom a riešime to, že ešte nebola prepustená, ale uvidíme. Dobrá z toho oddelenia,
2: potom pôjde aj naspäť na Flo. alebo ako
4: tak to záleží od stavu tej pacientky. Čiže bude vyžadovať ešte ďalšiu? Ak to bude vyžadovať ešte rehabilitáciu u nás, ale je taká možnosť, že väčšinou tých pacientov, keď už nemôžu byť dlhšie hospitalizovaní u nás z kapacitných dôvodov, tak ich môžeme odporučiť na návrh rehabilitačnej liežby v súkromných zariadeniach, napríklad v Plejniciach je také jedno zariadenie, kde títo pacienti môžu ďalej pokračovať v rehabilitácii.
1: ktorá slúžil a v podstate v službe som mal pani doktorku na psychiatrii, ktorá prvýkrát slúžila a pani doktorku na urgentom príjme, ktorá prvýkrát slúžila a musím povedať, že akože službu som mali celkom dobrú, napriek tomu teda na urgente bola dobrá, tak to co poviem, lebo nebolo veľa pacientov, boli pre mňa ale jednoduchí, pre doktorku určite každá skúsenosť je skúsenosť, lebo mali sme tam napríklad staršiu pani 45 narodenú, ktorá prišla s tým, že je od svojej doktorky, ktorá bola aj obvodná a zároveň geriatér. A že teda zistila pani doktorka, ona kedysi u nás robila, že toto vyzerá, že to je taký starší prekonaný infarkt. Bolo to aj na EKG, aj vo výsledkoch krvi... Anamnestický pani udávala, že áno, predoma týždňami sa mi tak horšie dýchalo, aj ma tlačilo na hrudníku, ale má strašne chorého manžela, viete, on potrebuje môj starostlivosť on je invalid, fakt, že každý, komu musím pomáhať, taká chudučka, ja obdivujem, ak tie chudučke 80-90 kilových manželov dokážu upratať a postarať sa o nich, lebo to nie je sranda. To je o tej oddanosti. To je fakt, že to ona ho musí lúbiť, A ja to inak neviem povedať. A tak ho lúbi, že ona nejde ani so svojím vlastným ochorením na vyšetrenie, ale počka, kým to umožní čas a situácia, že teda si zavolala rodinu niekoho na pomoc, aby ho postrážili, a ona ide teda k tej obvodnej. A ide tam a zistí, že má infarkt a ju do nemocnice a mne sa zdalo, že tá pani je smutná viac z toho, že ona nebude k dispozícii tomu manželovi, keď som jej po konzultáciách ohlásil, leba som špekuloval, že treba ju vôbec po 14-dňovom infarte prijímať. No však liežbu dostane, echo sa dá urobiť aj ambulantne, ale potom sme sa dohodli s kardiologmi, že predsa len to echo nech sa spravi, či tam nie je zrazení na srdci, lebo to sa môže stať a my ju nariadíme krvou a keď ju nariadíme, môže nejako embolizovať, takže radšej ju pozrime pár dní, nebudeme tam zbytočne dlho držať, lebo tá pani klinicky vyzerala, že jej absolútne nič nie je. Ona dovtedy nechodila veľmi k obvodnému, za z toho istého dôvodu, že nie na to čas, že sa stará o svojho manžela. On naozaj celý čas bola taká, nie že a taká spokojná, ale s obavami, že čo bude s tým manželom, kto sa o neho bude starať, koľko tu bude, to boli najčastejšie a otázky.
2: To do isté no Ja som
1: mu uistil už 2-3 dní pokiaľ sa nič nevyskytne, ideme domov. Čiže dnes už má hádam cez deň ECHO, plán možno domov, že 2-3 dní naozaj. Výsledky mala výborné až na ten troponín, to je tá špecifická Kolko bielkovina. Prvý bol 900, troponín IHS, to je high sensitive, čiže veľmi citlivý, ale ičkový, máme ich viacej, ale v princípe pre nás, povedzme, že a pre lajkov, teda, je to tak bielkovina typická pre infarty napríklad. A bola 900, čo je veľa, norma je do 60%. A druhý bol 700. Nám to len dokazuje, že to klesá naďalej od tých 14 dní čo mm. bolo. Vtedy mohla mať 20 tisíc, na druhý deň povedzme. Takže takto to pekne klesa A aj na AKG bolo vidieť, že tie zmeny nedokrvenia na to AKG, ktoré tam boli, už sú také staršie. Takže ona bola normálne prijatá, ale s tým, že predpokladáme, že pôjde domov a my si ju tak iba čekneme, nastavíme na liečbu a dovidenia a budeme mať potom termín z nemocnice zrejme na koronarografiu. Ale bolo to taký pekný príklad, že... Nie každý vás je hneď zabiť, tak to vôbec nie je. Skôr potom dochádza k zlyhávaniu srdca, ktoré môže byť príčinou zástavy a teda umrtia pacienta. To, tomu sa chceme vyhnúť, to je náš cieľ.
2: Ale teda na druhej strane, dojdite, keď cítite niečo, čo ste ešte na tom hrudníku, nie?
1: Jasné, jasné. Oni sa niektorí aj hambia, niektorí prídu aj trikrát, že nakoniec to je srptica, ale radšej prísť, ako raz zrovna vtedy neprísť. Typická bolesť na hrudníku, fakt, že typická pre ako angina pectoris typická pre infarkt, je CCA viac ako 20-minútová bolesť, najčastejšie tlakového, zvieravého, niekedy pálivého charakteru na hrudnej kosti alebo v celom hrudnom koši vpredu a veľmi často vyžaruje do ľavej hornej končatiny, väčšinou až do malička, cez lať, môže ísť do krku, niekedy medzi lopatkami, do zubov. ale hlavne je to áno do zubov, do sánky. Intenzívna bolesť, ktorú ste ešte nemali. Ča, väčšinou mi hovoria 8 až 10 intenzity z 10 bodov a sprevádzaná veľmi často príznakmi, že sa spotíš, si taký vystrašený, taký horor. Horor mortis, zo
2: smrti. Ja. Tak,
1: môžeš vraciať, nemusíš vraciať a môžu odpadnúť niektorý, to mm. sa tiež stáva, ale na tom pacientovi je vidno, že sa nemá dobre môjtec, že vraj buchal do hrudníka, keď ho začalo boleť na tom hrudníku, že nevie, že čo so sebou. Keď je disekcia hrudnej aorty, teda sa to je ešte horšie. Oni sú schvátení strašne. Okay. No, ale tá bolesť jednoducho nebýva tak, ako sa zláknú. To kľudne s plným svedomím poviem, že keď vás tu pýchne na dve sekundy pri srdci, to je veľmi nepravdepodobné To je, že bolo sa to, sa, to je väčšinou v že sa trošku precvikne a odcvikne. A infarkt môžete robiť stojku, láhnúci, sadnúci, bude boleť rovnako kdežto chrbtica v určitej polohe zaboli viac, lebo je to pohybový aparát. To sú také naše, že keď si povieme... A plus tie rizikové faktory. Čiže vás, keď boli na hrudniku, 15 minút a je to sporné a rozmýšľate, tak sa zamyslíte nad tým, koľko máte kíl, koľko vyfajčíte denne, koľko vypiete alkoholu denne, či máte pohyb alebo nemáte pohyb a koľko máte rokov. Toto sú také tie rizikové faktory.
3: Ja, ako môžem povedať, tak som, mala som aj známeho, ktorý teda prekonal už asi dva alebo 3 infarkt. Hm. Ale teda on tiež takto začal pociťovať bolesť na hrudníku a aj taký pálivý pocit s vystrelovaním do ruky. Ale došiel do nemocnice s tým, že jeho to prešlo, ale teda cítil, že teda niečo není v poriadku s tým, že držal v podstate ruku, stá, tú ľavú ruku, končatinu, mm-hmm. do ktorej to teda vystreľovala tá bolstvá. Tak pokiaľ ju držal hore, nad hlavou, tak ho to tak nebolelo a vedel v podstate ten príchod do nemocnice si zaobstarať sám.
1: Zaujímavé. A bol to teda infarkt ďalší?
3: Áno, mal. Infarkt.
1: Oni sú zvláštni ľudia, hlavne tá anamnéza, luky, to vieš, že to je najdôležitejšie. Niektorí sú takí zapierači, ďalší zveličujú a potom to ty musíš z toho nejako vyselektovať. To je tak, jak teba prekvapí niečo v bruchu, keď to otvoríš, tak nás prekvapí. Ja som mal tiež tak pacienta, ktorý celý čas negoval, že by ho bolo na hrudníku. Ale ja tak chcete, že spotil sa, mal pocit, že odpadne, napínalo ho, sa všetko ostatné sedelo, negoval typickú bolesť na hrudníku a už na konci, keď sme vedeli, že má infarkt, tak mu hovorím, Pani vás muselo bolesť na hrudníku, neste ani diabetik, tých niekedy neboli na hrudníku, hej? Tak keď sa tak nad tým veľmi zamyslím, tak cítil som niečo na hrudníku. Hovorím, dobre, a keď ste niečo cítili, bola to nejaká bolesť? A tak dá sa to nazvať bolesť. A tak keď máme 10 najviac bodov za najväčšiu bolesť, jedna za najmenšiu 0 a nie je bolesť, kde by sme asi boli? 7. A mňa tak fascinuje, že ako ľudia dokážu subjektívne zle vyhodnocovať tie veci. Ja vždycky hovorím, že skúste povedať, ako vás boli na hrudníkom. Ja neviem, ja neviem, ja nevlastním subjektometer, prístroj, ktorý by odmeral, ako sa vy cítite, musíte mi to vypovedať. Preto je problém, keď sú bezvedomí luky, ako ste mali vy toho skrvácaní do mozgu. Čiže naozaj je zôležité sa s tým pacientom postivo a poriadne porozprávať. Ja si na tomto dávam záležať, lebo je to najväčší zdroj informácií.
3: Záleží od toho, aj ako napríklad ten človek vníma, aký má prach bolesti? Áno. to niekto zálejme. by mohol povedať napríklad, že je to devina, pre niekoho by to bola napríklad 5.
1: Nie, nie, tam zistíš práve, že on sa zvíja a povie dva, uh-huh. hej a na druhej strane niekto kľudne sedí a povie 8. To mi pomáha trošku to rozlíši, lebo on sú ľudia, ktorí proste trošku pridávajú tomu mm. stavu, ďalší zase strašne bagatelizujú ja, uh-huh. a toto sa dá rozlíšiť práve tým číslom, to sú také tie... Ja som sa už naučil z urgentu veci, ktoré sú normálne podľa guidelinov. Máme tam aj tie smajlíky, keď už je niekto, povedzme, veľmi jednoduchý, lebo ja sa zastávam teórie, že nemôže byť simplex jednoduchý alebo menej obdarený človek v hlave, odsúdený za to, že sa nevie tak vyjadrovať. Tak máme na to tiež mechanizm. Je ja ti normálne také smajlíky a nesmajlíky. Čiže to je takého polousmiatého, až po veľmi červeného, spoteného smajlíka, hej, ktorý je, ako to je 5 bodov, ale aspoň viem, či to je 2, 4, 6, 8, 10 intenzita. A on ti ukáže prstom. Aj také sme už mali, že no, ako vás to boli, tuto máte takých, také, také tváričky, kde sa nachádzame. On ti ukáže tú najhoršiu a už vieš, kde si. Mm že on to pomáha, aspoň toto, lebo naozaj niekto nemá tie vyjadrovacie schopnosti, alebo nebodaj, a sú domutitáza alebo niečo podobné, hluchoniemi, tak sa musíš nejako vynájsť a on, ten obrázok je naozaj
0: dobrý. Zapotúr, to sú tvoje obľúbené podcasty. Naživo. Naživo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok. Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo, mozgová atletika a profil zločinu. V piatok 10. marca v kine Úsmev v Košiciach.
2: Vstupenky iba na zapotúr SK. Ty si
1: dneska hovoril, že okrem toho, že krvácanie do mozgu ste riešili, tak kolegyňu chytil záchvat?
2: No ano, to je zás o tom, že ani nás lekárov neobchádzajú choroby a kolegyňu, našu novú kolegyňu na urgente. Mal som krvácanie do hlavy a hneď potom, ak videla, že odchádza ten pacient odo mňa, nabehla. Luky, Luky, preboha, čo si mám dať? Pane Bože, ja idem zomrieť. Hovorím, čo ti, kde to boli? Tu ma to boli, vyžarujú mi to do ingvíny, hneď mi to popísal anatomicky úplne praxisticky. Čiže
1: niekde v riekovej d- oblasti. Rieková obolo...
2: oblasť, vyžarovanie do ingvíny až pred... Až niekde... Ingvína triesla, slabiny. 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 Tak. slabiny. No, tam mi to vyžaruje a že čo si má dať, čo najlepšie pomôže, čo, čo má robiť. Hovorím, že však... Ty si povieš, čo by si si dalo, ona mi hneď dala by som si to hovorím, výborne, ale namiesto, ona sa len chcela uistiť. <súdňa> Keď vendolo, si škola
3: no. až v obchode, dala ano. by som si toto?
2: Dala by som si, hej, zmrzlinu. Uh, ona sa len chcela uistiť, že či teda, či teda dávame presne toto dávame, ale hovorím, mi, že namiesto Analginu si radšej daj ketonál a ešte do toho nejakým uh, mezokain sme jej pichli. No a hneď ako cítila úľavu, typický doktor, hej? Dobre, už mi je ženie v
1: Hovorí sa, že zdravotník je najhorší pacient, niečo na tom bude, lebo my si myslíme, že všetko už vieme, ale napríklad ja mám rešpekt voči ostatným odborom, lebo naozaj nemôžeš vedieť všetko. Aj keď robíš na urgentnom príjme, tak ty vieš strašne veľa a z každého rošku trošku a z mm. niečoho tak viacej, hej. Ja tu internúty, teraz tu traumu chyru, ale samozrejme, že už je niečo komplikované, urologické, keď nevieme pacienta zacievkovať, mali sme to aj nedávno, ja už taký zúfali, že tam je nejaká prekážka, príde ten urolog, ako taká spása pre teba, máš na tom piedestalý, no tak teraz pomôž, lebo ja si neviem rady. Hej, on príde a on to vyrieši. Ano. Lebo ty s tým nemáš takú skúsenosť. O tom je celá tá medicína, že nemôžeme vedieť všetci všetko a to, čo vidíme vo filmoch a v seriáloch, to v také nezmysly, že úplne sa čudujem. Proste je to kolektívna práca. Neexistuje pacient, ktorý by vyriešil jeden lekár. Alebo ako minule bola hádka, že sa dožúvali navzájom a to si, normálne si to povedzme, sme ľudia. Chirurg mm. s internistom, kto prebere mladú ženu so zápalom močových cistitídu, že ten zápal nie je nejaký obrovský, je to v močovom nechúrii, už ti že pri močení a anamnesticky bolo, že má rúžový moč, čo nie je celkom presne, je taký skoro ľahko dočervená, tak má vyzerá typická hematúria, to je krv v moči, ktorá je viditeľná okom. Tá sestra normálne zoberie ten moč a pozrie a teraz sa ide dohadovať, komu to pošle. No, pýtali sa ma, že ako primár, čo si myslím, komu to patrí. Ja si myslím, že to hlavne patrí ku obvodnému lekárovine na urgentný príjem. A Taká normálka je z môjho pohľadu, kto tam sedíte, tak to vybavte. Nebuďte to lekár, ktorý si na chvíľu konečne lahol, alebo teda, keď nie ste ani jeden, tak úplne normálne, úcne sa jeden obetujete, nič sa nedá robiť.
2: Ale to je presne o tej empatii, však aj ty koľkokrát vidíš, že ja mám veľa, dojdeš za mnou a opýtaš sa, Luky, a máš tam nejakú trombozu mnohé, čo je asi tak na 20-minútové riešenie, keď robíme ultrazvuk ano. a dedymery máme, hej, čiže preberiem ti to a ja poviem, áno, nie, je to o tom, stíham, presne. A my tu nejde o to, že to je tvoj problém a môj nie, tu ide o to vyriešiť pacienta čo najskôr, aby mal liečbu a mohol ísť domov, aby bol kľudný. A my vieme, že tá tromboza nie je taká blbosť úplne, to je seriózna
1: vec. Mm. A zase tiež vieme, že nechať pacienta čakať 4 hodiny, keď vám príde s tým, že ho pichá medzi lopatkami, ale čo medzi lopatkami? Dám, že ho boli trošku chrbát mm. a keď sa je to viac a trvá mu to už 4 týždne, ale obvodne ho tu nemá, lebo on ho má v Bratislave, mne príde zneužitia a normálne to mňa zneodmietneme, ale budete čakať, pretože ja tu mám akutnejšie stavy a tú energiu dám im, a vy keď tu budete o tie 4 hodiny a ja budem mať konečne voľno, tak rád urobím tú obvodiackú robotu. My sme mali minulé pani, asi bola trošku psychiatrická, aj to tak nakoniec skončilo, ale prišla s tým, že ona sa necíti dobre. Ale bolo jej povedané, že no ale my tam máme strašne veľa pacientov, fakt závažné stavy, budeš čakať minimálne hodinku dve. No tak ja sa tu snať hodím mozom, aby ste ma zobrali, alebo čo? Ako to bola odpoveď, a ja, že no tak... No ona sa tam lahla, <laughs> že by sa rádi, na, na prostred Asi viem, ktorú myslím. No, no, no. A Potom teda ju zobrali psychiatrie. Myslím, že tam išla aj ležať nakoniec. Mm.
2: Čiže toto sa deje úplne bežný deň, no. hej? Je to aj na druhej strane. My sme tiež ľudia my vidíme, že áno, ten chrbát bolí. Vieme, ako môže boliť ten chrbát, keď 26 hodín sedíme proste na kresle. Hej, vieme, aké je to byť ceknutý, ale bolesť je nepríjemný pocit. V prípade nejakej bolesti chrbta benignej, tak v tom prípade je to naozaj iba nepríjemný pocit. My tam máme infarkty, my tam máme akútne brucha, krvácanie do hlavy, skonečníka, XY veci, ktoré vy nevidíte, lebo stojíte za dverami tak aspoň trošku strpenia. A keď už naozaj vidíte, že tá sestrička vám nejde otvoriť, netlačte ten zvonček dvakrát, lebo naozaj tá sestrička možno pomáha niekoho oživovať, možno vyberie kromalému dieťaťu, ktoré sa bojí rovnako, ako by ak neviac.
1: A potom je to, čo zážiu, že vybehne tá sestrička už na seda. Čo No, hey. ja sa my resuscitujeme. a on si myslia, že si vymýšľame mnohokrát mm-hmm. jasné určite, ale on oni to nemôžu vedieť ale myslia si svoje no. tak. podľa mňa tá komunikácia je dôležitá niekedy sa nedá vyvehnúť, keď naozaj resucitujete niekedy tam je skoro celý tým lebo to môže byť tak komplikované že to vyžaduje celý tým samozrejme cieľ je, aby to tak nebolo, ale to si neviete vymyslieť som hovoril, že ja na som nemal takú dobrú službu ako pani doktorka na urgentnom príjme, lebo ja keď som tam došiel, tak bolo strašne veľa, ja to nazvem škaredla, že polomŕtvo, to bolo hrozné oddelenie. Hrozné oddelenie, alebo keď poviem, pacient je zlý, alebo je hrozné oddelenie. Myslíme tým, pacienti sú viacerí vo vážnom stave, nevieme, či ich budeme vedieť vyliečiť. Sú veľmi chorí, keď to tak poviem sprosto. Vrátili nám toho pána s disekciou brúšnej aorty, čo sme zdiagnostikovali. Žije, ale že by mal vyhráť, nemôžem povedať. Len nedávno sme ho odpojili od noradrenalínu. To znamená, že sme mu pomáhali, aby si vôbec udržal tlak, pretože je vo trave krvi, lebo tá operácia nie je ľahká. hej A často sú tam zapalové komplikácie a pán mal 84 rokov. Ja som si ho na najíske tam teda našiel. Tešil som sa, že žije. Nečišil som sa, že ako vyzerá, lebo teda má high flow, to je ten vysokoprietokový kyslík, pretože má zápal plúc. To sú všetko tie komplikácie, ktoré môžu byť a ešte nevyhral jednoducho. Hoci sa nám trošku zlepšuje, klo teším sa z toho, ale ešte nevyhral. A potom som tam mal vpredu na, my to voláme, že podľa čísel, ako máme uložených pacientov na ISKE, jednotka dvojka pani, obidve okolo 80, obidve na noradrenalíne, v zlom stave, jedna zlyhanie obličiek, prúd zápal, mala multiorgánové zlyhanie, celé zlé a potom im ešte prišli povedať, že pod sa na dvoch pacientov, sú v zlom stave, dvaja onkologickí pacienti na sklonku života, ale 60-roční. To tie doplačú, keď takto si to preberáš že, že ježiš, toto bude zase na psychiku zlé. Ja som čakal, že do rána mi ohlasia 5-6 ľudí takto a budú ma volať. Našťastie sa tak nestalo, iba jeden to nezvládol, kde sme to čakali, ktorý, ale tam bolo, že nevideli sme, odkiaľ ide ten nádor, ale výsledok toho nádoru, že mal metastázy, boli takmer v každom orgáne. Že pečeň, plúca, mozog, gít, teda gastrointestinálny trakt. Len sme nemali konkrétny zdroj, že odkiaľ to ide. Mhm. Niekedy sa to stane, často to bude melanom, ale v tomto prípade to bol nejaký adenokarcinóm. To je histologický pojem, ale v princípe nenašli sme priamo ten zdroj a t- ten pohľad už bol zlý ja som vedel, že to asi nezvládne pán takže to bol taký jediný, čo to nezvládne zajtra slúžim znova, tak sa neteším už teraz vieš, že ich asi nezachrániš, to je hrozne zlý pocit príbo sa pozeraš na nejaké trpenia majú všetko, čo majú mať, ale modlíš sa
3: jedna dlhá náročná cesta do Chorvátska dnes znamená, že to moje dieťa už koniec, bude závislé od mobilu.
0: Žiadny rodičia odstrihnutí od reality, normálni rodičia. rodičia. Jeho dcéra teraz sa chytila mobilu a on a... tu hovorí, že mobil v reštaurácii nepatrí do ruky deťom. Máme tie isté problémy, iba tomu svetu trošku vedz rozumieme. Baška a Peťo sú digitálni rodičia.
1: Ja nehovorím, že každý rodič sa má stať závislým na sociálnych sieťach,
0: a každý rodič má byť závislý na mobilnom telefóne, ale naše deti tam sú, a to, že my tam nie sme, neznamená, že oni odťaľu odídu.
3: Môžeme povedať aj nie, že ide o digitálnu apokalypsu, ktorú si tak rodičia radi predstavujú, že, že toto už je vlastne koniec sveta. Nie je.
0: Máme pre vás tipy a triky, ako na deti, ktoré nechcú pustiť mobil z ruky.
3: Nezmeníme tú túžbu, my iba vieme to ukočirovať.
0: Keď chceš potrestať svoje dieťa, nezober mu mobil. Zober iba nabíjačku od jeho Áno. mobilu a pozeraj sa na to zúfalstvo. Čo sa bude v spolupráci s SKNIC ti prinášajú podcast Digitálny rodičia. Digitálny rodičia. A my sa čudujeme, že dvojročné dieťa chce mobil k jedlu, a trojročné dieťa
1: sa už nevie zahradiť inak ako na mobile. Tie deti sa už dnes narodili s mobilom v ruke.
3: A musíme si poďte povedať, že to površené dieťa, ročné, ktoré už chodí, sa vie postaviť. Ono, ono,
0: ono skôr, ak sa postaví, tak už preskočiť reklamu na YouTube. <laughs> <laughs>
3: vie, vie presne, kde ma ťuknúť.
0: Digitálni rodičia. Digitálni
3: rodičia. v podcastovách.